0: Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Amor a la Terapia. Hoy quiero compartirles esta presentación del libro de Gloria Sierra Olive, Amores que matan, amores que sanan, de psicópatas y esclavos emocionales al amor en plenitud. Solamente voy a leer una parte de la presentación, me parece importante este libro para todas las personas, estén pasando o no un momento así en su relación de pareja o que conocen a alguien bueno, o que se están preparando para entrar a una relación, es importantísimo leer este libro y lo pueden conseguir en la librería San Pablo, pueden hacer llegar también a su casa, directamente se lo envían eh, y este libro reciente de Gloria Sierra Uribe, quien lleva más de 30 años como especialista en, en, en terapia de pareja, en duelo y es un referente eh, de psicogenealogía en nuestro país y en varios países de Latinoamérica, así que tiene mucha autoridad y también pues acabamos de terminar un diplomado en psicogenealogía, más de 45 psicólogos, psicólogas, eh, terapeutas de pareja eh, donde vemos que es importante todo lo que ella explica de una manera muy sencilla en este libro, cómo son las relaciones del amor, que a veces se vuelven tormentosas y nos hacen sufrir. Así que voy a compartir esta presentación que dice ella en la página número 13. Y empieza con, este, con estas frases. Dice, sé que me golpea, me maltrata, pero si él me abandona, prefiero morirme, no sé vivir sin su amor. Estas palabras de una consultante de 35 años me llevaron como mujer, psicóloga y terapeuta de pareja a buscar razones y explicaciones de por qué alguien podía desear morirse antes de cerrar una relación a todas luces tóxica. Inicialmente pensé que era sencillo encontrar las causas, quizás en una baja autoestima, en el miedo a la soledad o en algo un poco más evidente, tener válido el maltrato en la familia de origen o quizás en algunas razones de índole económico o de aprendizajes en relaciones anteriores que hacían parecer este hecho tan natural que los golpes eran la forma posible de entender las dinámicas cotidianas de la relación de pareja. Lo cierto es que no fue nada sencillo tejer y entretejer esa lectura de amor del mal amor, en estos escenarios violentos, silenciados por la dependencia afectiva, la minusvalía emocional. Ese sentimiento de sin ti no valgo nada, o la vida no tiene sentido, me costó mucho creerlo, asimilarlo y evidenciarlo en todas las estructuras sociales, en todas las edades, en todos los matices, porque el mal de amores no tiene raza, ni ideologías, ni dinero, ni pobreza. Ver tanto sufrimiento silenciado, tantas personas acorraladas en relaciones desastrosas, sin salida, envejeciéndose sin más remedio que la resignación, el silencio, la tristeza y el abandono afectivo, esperando que el tiempo vaya pasando y que quizás algo externo suceda para poder salir de esa cárcel llamada amor, me dio las fuerzas para develar, el paso a paso de estas relaciones tóxicas que pueden terminar en psicopatías y en esclavitudes emocionales. La mirada que fui delineando es la que voy a presentarles en este libro. En el primer capítulo quise comprender las relaciones tóxicas que envenenan el alma y la vida, de las cuales es muy difícil salir. La literatura sobre el tema, la experiencia terapéutica, la demanda creciente de las parejas solicitando ingresar a la unidad de cuidados intensivos para el amor me mostró un panorama muy complejo. En algunos momentos llegué a pensar que vivir bien en pareja era casi un milagro. Todo se fue agravando al encontrarme con la psicopatía emocional, es decir, ese amor tóxico llevado al terreno de mayor complejidad en donde existe un trastorno de personalidad. Lo más grave de todo es que estos seres humanos son altamente funcionales, por ello pasan desapercibidos y solo se viven las consecuencias de su enfermedad en los espacios privados y familiares, lo que es muy doloroso y un tanto perverso, tal como lo explico paso a paso en el libro. Estos seres humanos son príncipes y princesas que Después se vuelven monstruos en el amor generando dependencia emocional en sus víctimas hasta que logran esclavos y esclavas emocionales. Todo esto será el primer capítulo, es decir, el amor que mata. Me pregunté para el segundo capítulo de dónde salían estos hombres y mujeres que podían incluso llegar a cometer un feminicidio, un homicidio o quizás en momentos tan desesperados llevar a su pareja o llegar ellos mismos al suicidio. Encontré la fábrica de los psicópatas emocionales, así como de los y las esclavas emocionales. Este segundo capítulo es entonces un acercamiento a la explicación de este mal amor. La explicación que ustedes leerán en estos momentos, en tres momentos. El primero de ellos, el psicogenealógico, es decir, es muy probable que esta vivencia amorosa venga de generaciones anteriores y que nosotros solo estemos repitiendo por impulso ciego o por una lealtad visible o invisible, el patrón delineado y vivido por ancestros y ancestras. La segunda mirada explicativa la busqué en la novela natal, este periodo que abarca un año antes de la concepción, la concepción, el embarazo, la gestación, el nacimiento y los primeros tres años. Quiero decirles que ahí encontré muchas de las pistas que estaba buscando. Por ejemplo, entre las heridas de la niñez, las heridas del abandono, será decisiva para leer esa dependencia amorosa tan difícil de entender en el adulto. Y la tercera explicación corresponde a lo biográfico: ese tiempo entre los tres años de edad y la edad actual de cada uno de los miembros de la pareja. Aquí, la fábrica de relaciones tóxicas, psicopatía y esclavitud emocional están en plena producción. En tanto, en la primera infancia y hasta la adolescencia podemos ser testigos de pautas de crianzas erróneas en donde no existen límites para los hijos e hijas, se les da sin medida, se les evita a toda costa el dolor de perder, se les permite que desde muy pequeños sean los que tomen decisiones todo esto los hará tiranos, hedonistas, demandantes, y lo más grave es que sentirán que lo merecen todo sin dar nada a cambio. Hasta aquí, el texto es realista, doloroso. Dejarlo ahí sería perder la esperanza, la fe y la certeza de que todo no es así. Y mejor aún, de que aunque hayamos tenido un gran, en algún momento, este mal amor, podemos llegar a tener un amor sano, desde la conciencia amorosa. Esta certeza me llevó a construir con un, un amor infinito el tercer capítulo. Una propuesta de amores que sanen el alma, la vida, amores reales, sencillos, donde lo cotidiano fluye y el amor se teje y se construye de a poco con hilos de colores. El cuarto capítulo es una propuesta de ejercicios terapéuticos sencillos que pueden ser una guía para terapeutas de pareja, pero esencialmente son una propuesta de autosanación. Cada lector puede realizarlos siguiendo el paso a paso sugerido, incluso en pareja, en un contexto de respeto y amor. Todos están diseñados para sanar. Os invito a este encuentro personal, les ofrezco una cita con el amor, una cita con la historia amorosa una cita con el amor propio, una cita que nos va a permitir con grandeza leernos para después reestructurar los vínculos que tenemos o elegir desde un corazón sano, desde este aprendizaje de un nuevo amor. Descubramos el camino del amor, siendo cuidadosos en cada momento de la vida, con lo que decidimos. Aquí estamos, acuda a esta cita para acompañarlos en este camino con toda mi fuerza, con todo mi amor, porque sé que es la mejor ruta para aprender, para enseñar. Sé que el amor en plenitud es cuidar, es entrega, es silencio, es espacio. El amor es fluir, el amor es estar, el amor es encuentro. El amor es lo más hermoso que cada uno tiene en el centro de su corazón para entregar a la persona elegida. En esencia, el amor es más dulce, es la más dulce sensación de saber que alguien cerca de ti Elegido por ti es tu hogar, tu refugio, sin invadirte. Es decir, es un compañero o compañera de viaje para transitar la vida con todo lo incluido. Qué hermosa presentación de este libro. Así que los invito para que ustedes lo adquieran: Amores que matan, Amores que sanan, de psicópatas y esclavos emocionales al amor en pleno. Obviamente que Gloria hace una entrega a profundidad porque estos temas del amor y estas relaciones tóxicas pueden llevar, como ella decía en, su, en esta presentación, pueden desembocar en cosas muy graves para la relación de pareja. Para que no llegue a, a, a esos ejemplos que ella narra como el feminicidio, el homicidio, pero sí a una esclavitud emocional dolorosa y dolorosa que incluye mucho sufrimiento para las relaciones. Así que los invito a que lo adquieran, a que lo lean, a que lo compartan y si sabes de alguien que necesita leer este libro, también que le comparta este podcast y esta presentación para que lo adquiera, para que aprendamos acerca del amor en plenitud.